1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله رب العالمين العزيز السميع البصير العليم أمن الخائفين منه في الدنيا وجعل الجنة مثواهم Ala salli, et sallim, pourquoi Muhammad ibniqaw dillah. Xaïri l-ħħa ifhina dillah irabbi l-ħalamien. Min ta'ala malik jaw middin. Tumma ammabad. Fadjaz Donc, on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui entend tout. Celui qui voit tout. Celui qui a accordé la sécurité à ceux qui ont peur de lui dans ce bas-monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala De prier Sur notre prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam La créature Qui a eu Le plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Après cela on remercie notre frère Sadak Haridahullah wa ta'ala Pour cette introduction Et le sujet comme vous devez le savoir, c'est un sujet de la plus haute importance. Un sujet qui a empêché des gens qui ont eu de la science de dormir de nombreuses nuits. Un, su un sujet, lorsque la personne l'étudie, le comprend de la meilleure façon, provoque un changement dans sa vie modifie son mode de vie et il découle de l'apprentissage de ce sujet de nombreux bienfaits ce sujet dont on va parler et la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une des plus grandes adorations du cœur. Le fait de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, est une des plus nobles adorations qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous commande dans le Coran. Et à laquelle a appelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. دانسي غيسي ولعل أول ما أذكر في هذا المقام ما أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره وقد صحها هذا الحديث العلامة الألبانية رحمة الله عليهم جميعا من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي خوفين ولا امنين فان امنني في الدنيا اخفته يوم القيامه او قال اخفته Yoma ajma'u ibadi. Wa in khafani fi dunya, amen Amen tu. Yoma ajma'u ibadi. Fa'hada hadith un arvim. Le premier hadith qu'on va citer. Le premier hadith qu'on citera. Et un hadith. Au dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Allah le très haut dit, par ma puissance, par ma puissance et ma majestuosité, je n'unirai pas pour mon serviteur entre deux peurs ni entre deux sécurités si il se sent à l'abri de moi dans ce bas monde je lui ferai peur le jour où je rassemblerai toutes, toutes mes créatures c'est à dire le jour de la résurrection Yahoum al qiyamah et s'il a peur de moi dans ce bas monde là alors je lui accorderai la sécurité le jour où je réunirai tous mes serviteurs donc si tu te sens à l'abri d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala si la description de l'enfer qui a été faite dans le Coran et à travers les hadiths du Prophète n'ont pas fait de toi un serviteur qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu te sens à l'abri d'entrer dans le feu de l'enfer, si tu te, tu te sens à l'abri devant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela te poussera à lui désobéir, à ne pas t'arrêter devant ses limites, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où je réunirai toutes mes, toutes mes créatures, je lui ferai peur. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te fait peur, qui autre que lui subhanahu pourra t'accorder la tranquillité après cela Dans ce bas monde, si tu te trouves dans une difficulté, tu trouveras toujours quelqu'un pour te secourir, pour t'apporter une quiétude. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui décide de toutes choses. Celui au-dessus duquel il n'y a nulle chose. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait peur, sache que personne après lui ne pourra t'accorder la tranquillité. Personne après lui ne pourra te donner refuge. Par contre, si dans ce bas monde tu faisais partie des serviteurs qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait peur de son châtiment, qui se rappelait lors d'une envie de désobéir de la difficulté du jugement dernier, si tu faisais partie des gens qui avaient toujours présent dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment, ses menaces, alors tu seras droit dans ce bas monde-là. Tu seras un serviteur obéissant, reconnaissant, et Allah subhanahu wa te promet à travers ce hadith qu'il t'accordera la sécurité le jour où il réunira toutes ces créatures. Et c'est bien connu que la peur de l'au-delà est bien plus intense effroyable que celle qu'il y a dans ce bas monde-là. Et c'est bien connu que la sécurité dont fera grâce Allah subhanahu wa ta'ala ses serviteurs reconnaissants le jour du jugement dernier et après leur entrée au paradis est bien meilleur que la sécurité dans ce bas monde dans ce bas monde est bien plus durable de par ce grand hadith tu comprends cher frère qu'il te faut œuvrer dès maintenant et tout faire pour faire partie du groupe de personnes qui craignent Allah subhanahu wa et qui ont peur de lui maintenant que cette crainte est encore profitable. Car le jour du jugement dernier, cela sera trop tard et cela ne te sera plus profitable. Maqamat. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des plus nobles stations parmi les adorations. Les adorations du cœur les plus nobles. Wa qad kathurat min kitab subhanahu wa ta'ala wa min ahadith rasulih sallallahu alayhi wa sallam hawla al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. Fataratan, yamurullah subhanahu wa ta'ala ibadahu bihadil ibadati al-jariila. Fayyakulu subhanahu wa ta'ala, fala ta khafouhum wa khafouni in kuntum mu'minin. Donc, les textes qui sont venus au sujet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Que ce soit dans le Quran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans les hadiths, les récits du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont très nombreux et on en citera quelques-uns dans ce moment le premier Allah subhanahu wa ta'ala dit n'ayez pas peur d'eux mais ayez peur d'Allah si vous êtes croyant n'ayez pas peur d'eux mais ayez peur d'Allah si vous êtes croyant. Dans ce verset. Allah subhanahu wa nous ordonne d'avoir peur de lui de le craindre puis il nous interdit d'avoir peur d'autre que lui subhanahu wa ta'ala et il a rattaché cela à la foi. donc tout croyant toute personne ayant témoigné de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se doit d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc, voici un ordre qui te vient du Créateur des cieux et de la terre, de ton, de ton Seigneur, de celui qui t'a tout donné et de celui qui, dé, qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne d'avoir peur de lui. Est-ce que tu as mis en pratique cet ordre venant de la part de ton Seigneur, ton Créateur Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. On comprend donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cet acte-là. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne un acte dans la religion, c'est qu'il l'aime et l'agrée. Et s'il si l'aime et l'agrée, cela est donc une adoration. Et doit donc être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je te dois d'avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de ne craindre personne avec lui, subhanahu wa ta'ala, d'une crainte d'adoration. En ce qui concerne le jugement religieux de la crainte d'Allah, c'est l'obligation. C'est une obligation qui incombe à l'ensemble des croyants. Toute personne croyante se doit d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. Nous a ordonné cela. Donc de ce verset, on tire l'obligation d'avoir peur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ Allah subhanahu wa ta'ala. À la khafa, wa jala al khha'ifina minh, ahla al-intifa'a bil mawa'il, wa bil ayat. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans son livre des gens qui ont eu peur de lui. Il, a, il les a cités comme étant. Ceux qui tirent véritablement profit de ces signes, de ces versets, de ces exhortations. Donc celui qui a peur d'Allah celui qui a science de la place d'Allah subhanahu dans ce sujet, alors il tirera profit des exhortations, il tirera profit des versets. Qui ont été cités dans le Qur'an Allah wa ta'ala Qur'an Allah wa ta'ala nous dit à cet effet et fait le rappel par ce livre, par le Coran, à celui qui aura craint, qui aura eu peur de ma menace. Ne vois-tu pas Ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous montre Que ceux qui, vont, qui tireront Véritablement profit Des signes du Qur'an Des exhortations Des menaces Qui ont été faites à travers le Qur'an Sont ceux qui ont eu peur de lui Subhanahu wa ta'ala Donc si tu veux véritablement Tirer profit du Qur'an si tu veux réussir à méditer de la meilleure façon le Coran et tirer la guider de ce Coran, il te faut faire partie du nombre de ceux qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa anzir bi-alladhina yakhafuna an yuḥsharū ila rabbihim." Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, selon le sens rapproché, et averti par ceci, ceux, ceux qui ont peur du rassemblement. Et averti par ceci, c'est-à-dire le Coran. C'est-à-dire ô oh toi, messager d'Allah. Averti par ce livre qui est le Coran. Ceux qui ont eu peur. Ceux qui craignent d'être rassemblés. Devant leur Seigneur Ceux qui ont eu peur Ceux qui craignent D'être rassemblés Auprès de leur Seigneur Et ce jour-là, Wallah, il viendra Il viendra Et il n'y a aucun doute sur cela Viendra un jour On goûtera tous à la mort Certaines personnes Dans quelques secondes Certaines personnes dans quelques minutes D'autres dans un an et ainsi de suite Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute Kullu nafsin dha'iqatul Allah nous dit dans le Qur'an Tout âme goûtera à la mort Puis c'est vers nous que vous reviendrez Donc viendra un jour où on sera rassemblé Auprès d'Allah subhanahu wa Et tout le monde sera jugé Tu viendras ce jour là Nu, sans vêtements, non circoncis, pieds nus, l'ensemble de la création. Tu regarderas à ta droite, Tu ne verras que ce que tu as avancé comme acte dans ce bas monde-là. Tu regarderas à ta gauche et tu, verras que ce, tu ne verras rien, si ce n'est ce que tu as avancé pour ce jour-là. Tu regarderas devant toi et tu ne trouveras rien d'autre si ce n'est ce que tu as avancé pour ce jour-là. Donc c'est un jour terrible, tellement terrible que les jeunes enfants, les jeunes enfants auront des cheveux blancs, auront des cheveux blancs par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-ci. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'ils n'ont jamais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas atteint l'âge où on leur écrit leur désobéissance et leur faute et, pour, et pourtant ils seront dans cet état comment donc tu te trouveras toi dans quel état penses-tu que tu seras le jour où Allah subhanahu wa ta'ala réunira toutes les créatures de la première à la dernière ce jour-là sera sans aucun doute un jour terrible. Il nous faut donc prendre nos provisions dans ce bas monde. Et parmi les meilleures provisions que tu peux prendre ici. Allah, wa la crainte d'Allah Et la crainte dont on parle est celle qui va te permettre de mettre une barrière entre toi et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par contre si c'est une crainte qui n'a sujet que sur ta langue mais qui ne se reflète pas dans ta vie quotidienne dans tes membres alors ça ne te sera pas une, prof... une crainte profitable ça ne te servira pas comme tu en auras besoin. Salim. Ce jour où ni enfant, ni argent, ni enfant ne te sera profitable, si ce n'est pour celui qui, vient de, qui viendra avec un cœur propre, un cœur saint. Ou akal ma yajibu et le niveau minimum obligatoire en ce qui concerne la loi de la c'est ce qui va te permettre de délaisser sa désobéissance. Car les gens ne sont pas égaux devant la crainte d'Allah. Certains ont une crainte minime, d'autres moyenne, d'autres énorme. Comme la crainte des prophètes, des anges. Donc, il te faut craindre Allah. Et le niveau minimum demandé... C'est la crainte nécessaire à délaisser la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, il ne faut pas que cette crainte atteigne le niveau où tu désespéreras de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela est interdit. Car cela est interdit. Tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, mais cette crainte ne doit pas atteindre le niveau où tu désespéreras de la miséricorde d'Allah non car Allah en plus d'être dur en châtiment il est aussi miséricordieux et pardonneur donc tu te dois de rester dans le juste milieu et pourquoi on se rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi avons-nous choisi ce sujet flatin pourquoi avons-nous choisi ce sujet Car les gens de nos jours, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa a fait miséricorde, sont tombés et se sont noyés dans une distraction énorme. Ils sont distraits de la cause pour laquelle ils ont été créés. Ils sont distraits de la destination finale qui est la tombe dans un premier temps, puis le fait de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a oublié ce jour Ou bien est-ce que volontairement on n'y pense pas Pourtant, de se rappeler cela nous rapporte beaucoup de bien. Avec cela, tu, tu vas accourir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car de toutes choses dont tu crains le mal, dont tu crains la force, tu te sauves. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as peur de lui, la, le seul moyen d'échapper à son châtiment, c'est d'accourir vers lui. D'aller vers lui. De t'humilier devant lui subhanahu wa ta'ala. Et de t'armer de cette magnifique adoration qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi peut-être te pardonnera-t-il le jour du jugement dernier peut-être non pas par nos adorations car elles sont bien trop faibles mais par sa vaste miséricorde subhanahu wa ta'ala et si Allah subhanahu wa ta'ala décide de te châtier ce sera par sa justice et car tu l'auras mérité et Allah subhanahu wa ta'ala, n'est jamais injuste car il a comme caractéristique la perfection de la justice. سبحانه وتعالى. والخوف من الله سبحانه وتعالى, حل في قلب العبد, et la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle ne vient pas dans le cœur d'une créature sans que sa situation s'améliore. Sans que tu ne voies sa langue être droite, ses membres être droits, son comportement exemplaire, sa croyance propre. Tu le vois dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala faire du mieux possible, de son, de son mieux. Tu le vois dans le comportement avec ses parents, ayant le plus grand respect. Tu le vois avec ses voisins, il ne leur nuit pas. Tu le vois avec son épouse, très respectueux, de bonne compagnie. Il lui recommande le bien, lui interdit le mal. Tu vois cette femme qui a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Soumise à Allah subhanahu wa ta'ala Reconnaissante Obéissante envers son mari Patiente lors de la difficulté Pudique Lorsqu'elle sort Donc où sont ceux Qui délaissent la prière à l'heure Est-ce qu'ils ont eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Où sont ceux qui élèvent leur voix sur leurs parents billah. Ont-ils eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Où sont ceux qui, par peur de leur patron, n'osent pas faire la prière à l'heure Ont-ils eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Où est celle qui se permet de sortir sans se couvrir comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné c'est-à-dire d'un voile qui la couvre ample afin de plaire à son Seigneur où sont ceux qui mentent est-ce qu'ils ont eu peur d'Allah tout cela est-ce qu'ils ont eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala tout cela où sont ceux qui parlent sur leurs frères où sont ceux qui dénigrent les savants de la sunnah ceux qui appellent au tawhid à l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'unifier d'un culte sincère où sont tous ceux-là est-ce qu'ils sont venus avec cette adoration demandée par leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala on doit se repentir d'un repentir sincère sans plus tarder sans plus tarder de peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet état car on n'a pas assez de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la certitude qu'il nous épargnera et qu'on évitera ce dur châtiment le jour où personne ne te sera profitable le jour où tu ne pourras plus avancer ne, ne serait-ce qu'une adoration et donc dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala Il y a beaucoup de bienfaits Parmi ceux-là C'est une cause Qui va t'aider à délaisser la désobéissance D'Allah subhanahu wa ta'ala فَمَا خَافَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ta'ala أَحَدٌ إِلَّا تَرَكَ مَعْصِيَتَهُ وما خاف احد رب العالمين سبحانه وتعالى الا اسرع الى مرضاته سبحانه وتعالى يعني هيبقى في شخص كيع كيعي خوف من الله سبحانه وتعالى sans que cela ne se ressemble dans ses actes et parmi les bienfaits de la crainte d'Allah سبحانه وتعالى fait que ça t'éloigne de sa désobéissance فهذا أحد ابني آدم أراد الآخر أن يقتله كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا السبب الذي جعله ماسكا يده لئن بصدت يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك mais <mallavis> ja Allah nous informe d'une chose qui s'est passée entre les deux fils d'Adam ils ont fait tous deux un acte d'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a accepté cet acte que d'une de ces deux personnes. Alors celui dont l'acte n'a pas été accepté a dit « Je vais très certainement te tuer. » Le deuxième fils d'Adam a dit « Si tu lèves ta main pour me tuer, je ne lèverai, je ne lèverai pas la mienne. » Pour te tuer moi Moi je ne lèverai pas La mienne Pour te faire du mal Pour te tuer Car J'ai peur d'Allah Le Seigneur de l'univers Regardez Un homme veut le tuer Son propre frère Qu'est-ce qu'il répond Si tu essayes de me tuer si tu lèves ta main pour me tuer je ne, lèverai pas la, je ne lèverai pas la mienne Pour te tuer Quelle est la cause de cela Qu'est-ce qui l'a empêché De faire cet acte-là Malgré les causes réunies C'est-à-dire de se défendre Ou de le tuer lui Inni <rires> Je crains Allah J'ai peur d'Allah Le Seigneur de l'univers et si c'est le Seigneur de l'univers, c'est le seul Créateur, c'est le seul qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, c'est qu'il sait tout ce qui se passe et qu'il voit tout ce qui se passe et que c'est vers lui qu'on reviendra. Donc si je fais un mal, j'aurai à rendre des comptes sur cet acte-là demain. Est-ce que lorsqu'il y a un péché devant toi et que ton âme t'y appelle, tu te rappelles cela toi Est-ce que cette crainte qu'on prétend avoir est-ce qu'elle nous empêche de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? <coughs> Donc, parmi les bienfaits de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites que ça t'éloigne de sa désobéissance. Wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafs <coughs> 'anil hawa fa innal jannata Un autre verset qui explicite cela également, Allah subhanahu wa dit, et celui qui aura eu peur de la place qu'il occupera devant son Seigneur, du fait qu'il reviendra vers Allah, il se tiendra debout devant lui, et aura empêché, de, et ce se ce sera empêché de suivre ses passions, sa fin à lui sera le paradis. Donc regardez, parmi les bienfaits de la crainte d'Allah, le fait que ça t'empêche de suivre tes passions. Ça t'empêche de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que trois personnes étaient en voyage. Alors que la pluie se mit à descendre. Ils se sont donc réfugiés dans une grotte et c'est alors qu'un gros rocher est tombé et a bouché l'entrée de la grotte. Ils étaient trois ne pouvant pas sortir l'un d'entre eux dit il n'y a rien qui pourra nous faire sortir d'ici si ce n'est que chacun d'entre nous demande à Allah subhanahu wa ta'ala invoque Allah subhanahu wa ta'ala par une action qu'il a fait sincèrement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Un d'eux a dit, Ya Allah, j'avais mes parents, et j'avais mon épouse et mes enfants, et je ne faisais jamais devancer mon épouse et mon enfant sur mes parents. Je ramenais le lait et je leur donnais. Et un jour, j'ai tardé et me suis endormi. Alors, lorsque je suis venu les trouver, ils s'étaient endormis et j'ai détesté les réveiller. J'ai détesté les réveiller et les déranger. Alors, j'ai attendu. Alors que chez moi, il y avait mon épouse et mon enfant qui pleuraient en attendant cette subsistance. Et j'ai attendu qu'ils se réveillent pour leur donner cela. Ya Allah, si j'ai fait sincèrement cet acte-là pour toi, permets-nous de sortir de cette grotte. Alors le rocher s'est décalé un petit peu, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Le deuxième a dit, Ya Allah, il y avait la fille de mon oncle, que j'aimais éperdument, d'un amour de l'amour le plus intense que l'homme peut avoir pour une femme et Jalal la trouver et lui demandait de commettre la turpitude avec elle elle se refusa mais c'est alors qu'un jour de disette Jalal la trouver après avoir réuni une grosse somme et lui proposer afin qu'elle me permette de commettre avec elle la fornication elle a donc faibli et je me suis avancé et me suis retrouvé comme l'homme se trouve sur son épouse et c'est alors qu'elle me dit ô serviteur d'Allah et ne me déflore qu'en toute vérité c'est à dire ne commet cet acte là que dans le mariage que dans le halal. C'est alors que je me suis levé d'elle et je lui ai laissé tout l'argent. Ya Allah, si j'ai si fait cet acte-là sincèrement pour toi, alors permets-nous de sortir de cette grotte. Alors le rocher s'est décalé encore, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Regardez la crâne d'Allah. Cet acte, immonde après lequel les gens qui ont une maladie au cœur courent cet homme là lorsqu'il a eu la capacité et pas avec n'importe qui avec la femme qu'il aimait le plus au monde une seule parole il là, lui a suffi pour se lever et la crainte s'est emparée de son cœur et a affecté ses membres il s'est alors levé et a laissé cette femme, la femme qu'il aimait le plus, et lui a laissé cette grande somme d'argent. Le troisième avait des ouvriers, et il travaillait. C'est alors qu'un de ses ouvriers est parti et n'a pas pris son salaire. Alors cet homme-là l'a investi, et a fait fructifier cet argent, jusqu'à ce qu'il ait réussi à avoir de grands bienfaits. Des bêtes et des terres, alors cet homme-là, ce salarié est revenu et a dit au serviteur d'Allah « Donne-moi mon salaire. » Je lui dis alors « Tout ce que tu vois là est pour toi. » Il lui a dit « Ne te moque pas de moi. » Il lui a dit « Véritablement, tout ce qui est là c'est à toi. » Et je ne lui ai rien laissé. Et cet homme-là après n'a rien laissé. « Ya Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi, permets-nous de sortir de la grotte. » Et c'est alors que la grotte s'est écartée assez pour qu'il puisse sortir. » Quelle fut la cause de ces trois actes-là Si on médite, la cause qui a uni ces trois personnes, c'est la peur d'Allah. Comment cet homme a pu se comporter comme cela avec ses parents Par peur d'Allah. Comment cet homme a pu délaisser cette femme qu'il aimait éperdument par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cet homme a pu donner toutes ces richesses-là pour cet homme-là et préserver ce dépôt La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voyez comme la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala est, est une grande cause pour s'éloigner des péchés et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, qui est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, de Muslim. le prophète wa sallam, nous dit sept personnes, c'est-à-dire sept catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala les mettra sous son ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre, si ce n'est celle-ci. Et parmi ces sept catégories, il y aura l'imam al Le gouverneur qui est juste, qui est droit, Qu'est-ce qui lui a valu cette, valu cette grande récompense Car le gouverneur, dans le pays, il n'y a personne au-dessus de lui. Mais lui, il s'est rappelé que même s'il si ne voyait personne au-dessus de lui, il y avait Allah, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de lui. Au-dessus des sept au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Alors cela l'a empêché de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. il a été juste et à craindre Allah taala subhanahu wa ta quant à sa grande responsabilité et d'être le gouverneur d'un pays et une des charges les plus lourdes qui puisse être donnée à une personne et une des choses les plus dures à faire être juste être juste alors qu'il n'y a personne au-dessus de toi parmi les hommes parmi ces catégories de personnes un homme qu'une femme belle et de haut rang a appelé à commettre la fornication. Et il lui a dit, non, il s'est refusé. Et il lui a dit, j'ai peur d'Allah. Quelle a été la cause Quelle fut la cause par laquelle il a délaissé ce grand péché La crainte d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Parmi les sept groupes qui vont être sous l'ombre du trône d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, un homme... Qui était en aparté, il n'était vu de personne. Il s'est mis alors à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala à faire du dhikr, à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa fadat Ses larmes ont coulé. Il était tout seul. Il se rappelait d'Allah subhanahu wa ta'ala. A évoqué Allah subhanahu wa ta'ala et a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa ta yaqul un homme parmi les anciens dit que je verse une larme par crainte d'Allah mais préférable à donner en aumône mon poids en or. Mon poids en or. Ces gens-là ont compris l'importance de la crainte d'Allah. Donc regardez. Les hauts degrés qu'ont gagnés Ceux qui ont. Eu peur d'Allah. Ils seront sous l'ombre. Du trône d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Le jour où le soleil sera. Rabaissé. Il sera juste au-dessus des têtes. Les gens seront dans leur sueur. Selon leur péché. Certains. Pour certains, la sueur atteindra les chevilles, d'autres les genoux, d'autres les hanches, d'autres les épaules, d'autres les oreilles, et d'autres se noieront D'autres se noieront dans leur sueur. Donc ce jour-ci, comment feras-tu pour être sous l'ombre du trône d'Allah Donc tu dois avoir peur d'Allah subhanahu ta'ala si tu veux être sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. kama al-Khawf. <coughs> et tout comme la peur d'Allah t'éloigne de sa désobéissance c'est une des plus grandes causes qui vont te mener à son obéissance c'est une des plus grandes causes qui vont te motiver dans son adoration qui vont te permettre de ne pas être paresseux qui vont t'aider à te lever alors l'heure tout le monde est en train de dormir. C'est des choses qui vont t'aider à pleurer quand tout le monde sera en train de rire. C'est des choses qui vont t'aider à te rappeler les jours où, le jour où tout le monde sera distrait. La crâne d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette chose pour laquelle tu as été créé وَمَا pourquoi as-tu été créé Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Voici la cause pour laquelle tu as été créé. Donc ne veux-tu pas une aide, une cause par laquelle tu vas pouvoir remplir cette mission Yaqulou Allah subhanahu wa ta'ala Fi an turfa'a يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله سبحانه وتعالى جدا القرآن dans des demeures où Allah subhanahu wa a permis qu'il soit évoqué, qu'il soit élevé, qu'il soit évoqué, pardon, que soit évoqué son nom et loué le matin comme l'après-midi des hommes dont ni le, ni le commerce ni la vente ne distrait de l'évocation de d'Allah de la prière d'accomplir la prière de s'acquitter de la zakat de l'aumône légale ils redoutent ils craignent le jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards quelle fut la cause qui leur a permis quelle fut la cause qui leur a permis d'être constant dans l'adoration d'Allah quelle fut la cause qui leur a permis de peupler les maisons d'Allah, les mosquées ilallah les mosquées quelle fut la cause qui leur a permis d'accomplir la prière comme Allah veut de, voulait d'eux quelle fut la cause qui leur a permis de s'acquitter de la zakat d'évoquer Allah subhanahu wa avec abondance ya khafu. Ils ont peur. Ils redoutent. Un jour, où les cœurs et les regards seront bouleversés. Quel est ce jour C'est le jour de la résurrection. C'est le jour où on sera tous rassemblés devant Allah. C'est le jour où il y aura le jugement. C'est le jour où il y aura les comptes. C'est le jour où on va rendre les libres. C'est le jour où on va te rendre ton livre, soit dans la main droite, soit dans la main gauche. C'est le jour où tu passeras sur Es-Sirat, sur le pont. Sur le pont. C'est le jour où les gens se diviseront en deux catégories. Il n'y aura pas de troisième. Voici l'état dans lequel ils étaient. Quelle fut la cause de tout ça El Khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. La khan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta dit dans un verset Ils s'éloignent de leur couche, de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espérance et ils dépensent de ce qu'on leur a donné. Ces gens-là, alors que tout le monde dort, eux se refusent à prendre ce plaisir. Et la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les dérange dans leur sommeil. Et le fait de penser à l'enfer les dérange de leur, dans leur sommeil. <coughs> Qui est la cause de tout ça elle khouf min Allah, subhanahu wa et le, la crainte de se trouver devant lui subhanahu wa la crainte d'entrer dans le feu de l'enfer qu'Allah a créé donc il se levait la nuit pour prier et pour invoquer Allah subhanahu wa et lorsqu'il faisait cela leur cœur était entre deux états la crainte et l'espérance la crainte de ne pas se voir accepter chez Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fait tous ses actes. La crainte du feu de l'enfer. Mais l'espérance qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. L'espérance qu'Allah accepte ne serait-ce qu'une prosternation de leur part. Donc ils étaient entre ces deux états. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à se lever la nuit Pour ma part en tout cas. Quelle est la cause de cela Le manque de crainte dans les cœurs. Le manque de crainte dans les cœurs. Les cœurs sont trop sales. Ils sont devenus trop durs. Ils sont devenus trop durs. Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa va te faire l'honneur que tu te tiennes devant lui dans les ténèbres de la nuit alors que tu lui désobéis la journée le fait de te tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala en pleine nuit pour prier, c'est un honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas cet honneur-là à ceux qui lui désobéissent. À ceux qui lui désobéissent. Wallah al Donc nombreux sont les versets qui nous montrent que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est une cause qui va nous mener à son adoration. Et à la régularité dans son adoration. فالخوف لا بد له منه لا مفر لأي أحد من الخوف فهؤلاء ملائكة الرحمن يخافون وهم خلق كما وصفهم الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Person n'est à l'abri de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pas même les anges ces créatures dont Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la description dans le Coran nous disant, ils ne désobéissent jamais à Allah et ils font ce qu'il leur ordonne ils ne, sont, ils ne vont pas être jugés ils ne vont pas être châtiés et pourtant, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta ils, ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Ils ont peur de leur Seigneur au-dessus d'eux. Si les anges, qui sont des créatures pures, créent de lumière, ils n'ont pas de passion qui les emmènent vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa -ta ta'ala ils obéissent à Allah nuit et jour ils l'adorent sans se lasser et malgré cela ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala قال النبي صلى الله عليه وسلم نجبريل يا جبريل مالي لا أراميك إلا ضاحكا القطر قالا le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après avoir vu Mikaïl, oh Jibril Comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikail rire? ça est un ange. L'ange qui s'occupe de la végétation, de la pluie et ainsi de suite Qu'Allah a chargé de cela Oh Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu Michael rire, sourire Jibril lui répondit Michael n'a jamais ri, n'a jamais plus souri Depuis que l'enfer a été créé Depuis que l'enfer a été créé Sachant que l'enfer a été créé avant la création avant la création de l'homme. Donc regardez l'effet de la crainte d'Allah sur des créatures qui ne vont pas être châtiées. Sur des créatures qui ne vont pas être châtiées. Khaf ala khaf Allah, wa ala. Si cela est pour les anges qui ne obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il convient que toi qui es responsable, il convient que toi qui seras jugé, tu aies peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu aies peur de l'enfer qu'Allah subhanahu a créé Et comment si les anges ont peur? nous on peut se permettre de ne pas avoir peur alors que peut-être on sera amené à rentrer en enfer qui te dit que tu seras sauvé, sauvé le jour du dernier ne néglige pas les péchés ne serait-ce qu'un petit péché. Car Allah subhanahu wa ta'ala a exclu Iblis, el min rahmaté, de sa miséricorde. Il l'a écrit en enfer pour un péché. Lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant Adam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir nos parents du paradis Adam ou Hawa, pour un péché et Allah subhanahu wa a mis en enfer une femme Pour avoir emprisonné un chat Ni elle l'a laissé se nourrir Et ni elle lui a donné à manger Jusqu'à ce que ce chat est mort Allah subhanahu wa a décidé de mettre cette femme en enfer pour un chat Pour un chat Qu'est-ce qui a fait que l'homme qui est dans sa tombe se fasse châtier le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces deux personnes qui sont dans leur tombe sont actuellement en train de se faire châtier. Et non pas pour une grande chose mais c'est une chose énorme. C'est pas une petite c'est pas une grande chose aux yeux des gens mais inchallah subhanahu wa ta'ala c'est énorme selon une explication de certains savants. En ce qui concerne celui-là il marchait et faisait des va-et-vient avec là le colportage il prenait l'information dans tel groupe et allait la répéter dans l'autre groupe afin de semer la discorde entre ces deux clans. Et, ce, et cette deuxième personne, il ne se préservait pas de son urine. Quand elle allait aux toilettes, il ne faisait pas attention. Il ne faisait pas attention à la purification et la propreté. Alors, ils se sont fait chercher dans leur tombe. Donc ne négligez pas un petit péché. Il y avait deux personnes. Un hein était un grand dévot et l'autre était un pécheur. Cet homme-là faisait des recommandations à son frère, arrête de désobéir à Allah, et lui était très pieux, et adorait Allah subhanahu wa ta'ala avec ferveur. Cette deuxième personne faisait de nombreux péchés, et ne s'arrêtait pas. Il lui faisait donc des recommandations, délaisse la désobéissance d'Allah, crains Allah, arrête de désobéir à Allah. Et cet homme-là lui répondait, laisse-moi, moi et mon Seigneur. Est-ce qu'on t'a envoyé pour me surveiller Laisse-moi, laisse-moi. Et il ne cessait de lui répondre cela. Un jour, alors qu'il l'a trouvé en train de faire un péché, qu'il a vu grave, il lui a dit, je jure par Allah qu'Allah ne te pardonnera pas cette fois-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Qui est-ce qui se met au-dessus de moi en empêchant ma miséricorde pour telle personne? Je lui ai pardonné. Et j'ai annulé tous tes actes. Regarde. Cette personne-là faisait partie des dévots. Des gens pieux. Adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour une parole, pour une parole qu'il a prononcée, dépourvue de crainte d'Allah, regarde quel fut son résultat. Allah lui a annulé tous ses actes. Et il l'a fait rentrer en enfer. Et l'autre personne... Il lui a pardonné et l'a fait rentrer au paradis. Donc qui est-ce qui pourrait se sentir à l'abri Abu Huraira, radiallahu anhu, après avoir entendu ce hadith, a dit « Wallahi laqad awbaqa dunya wa akhirata bi kalimatin wahida » Abu Huraira, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cette parole, a juré par Allah. A dit Wallah, oh je jure par Allah qu'il a, ané qu a anéanti cet homme qui avait dit cette mauvaise parole. Il a anéanti son bas monde et son au-delà avec une seule parole. Avec une seule parole. Donc la langue, la langue, c'est ce qui cause ces choses-là. Le fait de manquer de crainte d'Allah est ce qui ramène à ce résultat. Et le prophète alayhi wa sallam, nous dit l'homme parle sans faire attention sans vérifier ce qu'il dit et par la cause de cette parole là ça l'envoie en enfer une distance plus loin que l'espace qu'il y a entre l'Orient et l'Occident une parole une parole donc il nous faut craindre Allah subhanahu même les messagers, les prophètes, ont peur d'Allah subhanahu wa taala. Ce sont même ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa taala. Car ce sont ceux qui connaissent le mieux Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre, ceux qui craignent véritablement Allah, seuls ceux qui le craignent véritablement, sont les savants. Les seuls qui craignent véritablement Allah, sont les savants. Pourquoi cela? Car ce sont ceux qui connaissent le mieux Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui connaissent le mieux la description d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers le Qur'an, à travers la sunnah. Ils savent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, voit tout. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout Ils savent que parmi ces noms il y a Al-raqib Ils savent que parmi ces noms il y a Al-khabir Il y a Al-latif Celui qui connaît même les choses Très subtiles Celui qui voit tout, celui qui surveille tout Celui qui sait tout Ce qui a été au passé Ce qui est à venir dans le futur Ce qui se passe actuellement Même ce qui n'est pas Si ça avait été il sait comment cela se serait passé Il connaît, il sait Lorsque la feuille tombe de l'arbre. Combien il y a d'arbres au monde Allah nous dit dans son livre, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Une feuille. Il n'y a pas une feuille sans que, qui tombe sans qu'Allah ne le sache. Si cela est le, le mouvement d'une feuille, que penses-tu de tes mouvements à toi, qui sera jugé de, le jour du jugement dernier Que penses-tu de tes actes à toi Allah subhanahu wa ta'ala a chargé des anges d'écrire. Idan Al Ambiya wa Rusul Ya Khaafun min Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada Nu Yaqul inni ahafu alaykum aza bayominazi. Voici nous qui dit à son peuple, je crains pour vous, j'ai peur pour vous. Un châtiment dans un jour terrible. Je crains pour vous, j'ai peur pour vous. Le châtiment d'un jour terrible. <tres> لقومي, Voici Houd qui a peur et qui dit à son peuple, j'ai peur, je crains pour vous. Un, un châtiment, le châtiment d'un jour terrible d'un jour terrible <t 'in> et voici la créature la plus la créature qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala la créature qui a eu le plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala notre messager qui dit comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans le Coran dit j'ai peur, j'ai peur, je crains que si je désobéis à mon Seigneur, je recevrai un châtiment terrible. Qu'est-ce qui a dit cette parole-là? à qui Allah subhanahu wa a ordonné de dire cette parole-là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. je crains que si je ne désobéisse à Allah subhanahu wa je ne sois châtié d'un châtiment terrible et c'est celui à qui Allah a pardonné tous ses péchés alors comment on devrait se trouver, dans quel état on devrait se trouver wal al dit, pour nous montrer l'importance de la crainte d'Allah, la crainte d'Allah fait partie des choses qui rendent authentique la foi du serviteur. Wayakulwah ibn munabbi, un autre homme dit on n'a pas adoré Allah avec une meilleure adoration que la crainte que d'avoir peur de lui et le fait d'avoir peur d'Allah est une cause pour avoir la réussite et la félicité dans, les deux, dans ce, monde, ce bas monde là et dans l'au-delà. là il dit Allah Waliman Et parmi les meilleures récompenses qui seront données à ceux qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala El Jannah, le paradis Allah nous dit dans le Qur'an dans une sourate lorsque tu la lis on dirait que tu vois le paradis devant toi Suratul Rahman Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate qui est magnifique comme tout le Coran et pour celui qui aura eu peur de comparaître devant son Seigneur, deux jardins. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner en récompense de cette crainte que tu avais dans ce bas-monde-là, le paradis. Et tu auras dedans deux jardins. Certains savants ont expliqué la sagesse de ce chiffre. Certains ont dit... Le premier jardin, car tu as eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième jardin, car tu n'as pas mis en pratique tes passions. Le fait que tu aies peur d'Allah, on t'a remplacé cela par un jardin dans lequel tu seras en sécurité. Et on t'a ajouté à cela car tu as délaissé tes passions. Un deuxième jardin. D'autres ont dit, cette crainte-là lui faisait couler ses larmes sur ses deux joues. Alors, par ces deux choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a remplacé deux jardins où il ne sera jamais triste, où il n'aura plus jamais peur. Et beaucoup de paroles ont été dites toutes plus belles les unes que les autres en ce qui concerne cette grande récompense pour ceux qui ont eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, chers frères, que même celui qui fait de nombreuses et de bonnes actions ne doit pas se sentir à l'abri et doit constamment avoir peur d'Allah. On a cité l'exemple des anges. On a cité l'exemple des prophètes. Car tu ne sais pas sur quoi tu vas mourir. Quand bien même tu vivrais dans l'adoration d'Allah toute ta vie, il se peut qu'au moment de mourir, ne soit pas ferme, ta parole Ou Hatta ou dira. Le prophète nous dit Certes, l'homme agit. Selon les actes des gens du paradis Et il ne cesse d'agir comme cela Jusqu'à ce qu'il ne lui reste Qu'il ne lui reste entre lui Jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui Et entre le paradis qu'une coudée Alors son livre le rattrape Son destin le rattrape Il fait alors les actes Des habitants de l'enfer Toute sa vie dans la droite ta'ala. Et à la fin Il fait les actes des habitants de l'enfer et il finit par rentrer en enfer. Comment après cela, tu pourrais te sentir à l'abri Et pourquoi il a fait cela Car il y avait en vrai une chose dans son cœur que seul Allah subhanahu wa ta'ala savait. Comme Adib ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, وَكَانَ هَذَا سَبَبْ وَكَانَ هَذَا بِسَبَبِ دَسِي سَتِنْفِقَالْبِهِ لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. Et cela, car il y avait une saleté dans son cœur. personne n'en a eu connaissance excepté Allah donc ne te sens jamais à l'abri et l'homme qui combattait fils selon ce que pensaient les gens le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cet homme là entrera en enfer les compagnons se sont donc étonnés car ils ne voyaient pas plus courageux et pas plus fort dans le combat que cet homme là un homme l'a donc suivi lorsqu'il avançait il avançait Lorsqu'il s'arrêtait, il s'arrêtait. Et il, il voyait qu'il combattait et qu'il était très fort et très ferme dans le combat. C'est alors qu'il a reçu une blessure. Il n'a pas patienté devant cette blessure. Il a alors mis son épée et s'est suicidé avec son épée. Cet homme-là est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « bi bi'annaka Je témoigne que tu l'as envoyé d'Allah. » Le prophète alayhi wa sallam lui a dit « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» Je dis car j'ai suivi cet homme-là et voici ce qui s'est passé. Regardez. On ne, on ne doit pas se sentir à l'abri. Tu ne dois pas te sentir à l'abri tant que tu n'auras pas mis tes deux pieds au paradis. Tant que tu n'auras pas mis tes deux pieds au paradis, tu ne dois pas te sentir à l'abri. Et voici comme étaient les anges. Voici comme étaient les messagers. Et ceux qui étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses épouses ont tiré profit de ce comportement-là. Ils furent donc les gens qui ont eu plus peur d'Allah, après les messagers. Fahada, Abu Bakr, Radiallahu Anhu. Yamsi wa Oyapul. hadha l'Adi, Awaradan, al Mawarik. Abu Bakr, Radiallahu Anhu. Prenez sa langue chez lui et disait voici ce qui a causé ma perte voici ce qui a causé ma perte voici ce qui a causé ma perte abu Bakr. alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit abu bakr in fil jannah abu bakr fait partie des gens du paradis wa hada omar radiallahu anhu yaqoum wa yusallibi fil layl fa yakrabi surati al-tour hatta balaga qawla allahi subhanahu wa ta'ala inna azaba fa marid fa baka hatta marid subhanallah Omar radiallahu récité anhu at tour la sourate du mont lorsqu'il a atteint le verset wallah subhanahu wa ta'ala a dit le châtiment de ton seigneur est inéluctable min personne ne pourra le repousser alors il se mit à pleurer se mise à pleurer jusqu'à ce qu'il est tombé malade. Jusqu'à ce qu'on ait venu le visiter car il, il, est, il est tombé malade. Peut-être que certains d'entre nous pleurent lorsqu'ils lisent le Coran Mais qui est-ce qui tombe malade Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akala. Ah, wa Abdullah ibn Massaudin anhu annuyakun. Inna tahta jabal. An Ibn anhu nous dit le croyant a peur de ses péchés à l'image d'un homme qui est assis qui est devant une montagne et il craint qu'elle ne s'écroule sur lui est-ce que tu es devant dans cet état là devant tes péchés et c'est Ibn Mas'udin qui dit ça. Celui qui a pris le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui restait le Coran de la meilleure façon temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous qui suivons, qui comprenons le Coran, qui suivons les textes à la manière des, des pieux prédécesseurs, est-ce que nous sommes de la sorte wa ولا ولا C'est un peuple qui a atteint ce, qui, ce qui, peuple qui a atteint ce niveau-là par la cause de leur subhanahu wa ta'ala. Donc il ne te faut pas, tu ne dois jamais te sentir à l'abri. Tu ne dois jamais te sentir à l'abri. Sofiane Thawri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il allait mourir, il pleurait énormément. Il ne s'arrêtait pas de pleurer. Et lorsqu'on lui a demandé il, la cause de cela, il a répondu. Certains lui ont dit peut-être que tu as fait quelque chose d'énorme, de grave. Il a pris un bâton, un petit bâton et a dit, ou bien de la poussière a dit, mes péchés ne sont pas ne sont peut-être pas plus nombreux que cela. Regardez la crainte qu'ils ont atteint. Ils ont atteint un niveau de crainte au point où ils étaient dans l'excellence de l'adoration. Avec la peur qu'Allah n'accepte pas cela. Soufiane au moment de mourir, il pleurait énormément. Les hommes l'ont dit, peut-être que tu as fait un péché énorme. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi pleures-tu de la sorte Il répondit, alors, mes péchés ne sont pas plus nombreux que ceux-là et le prix de la poussière ou bien un bâton. Mais là, et peu importe, peu importe que je meure avec des péchés ou non, à partir du moment où je meurs sur l'islam, sur l'unicité d'Allah, j'espérerai toujours qu'Allah me pardonne les péchés. Mais la chose dont je crains, c'est qu'avant de mourir, on me retire la foi. Je meurs en dehors de l'islam. Regardez, il avait peur de la mauvaise fin. Ibn al-Qaim, ta'ala, nous dit une chose très subtile, une chose très bénéfique. Nous disant que les anciens, les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux, ont uni entre deux choses. Et nous avons uni entre deux autres choses. Eux ont uni entre l'excellence dans la mise en pratique de l'adoration d'Allah, subhanahu wa et de ses ordres, et la peur qu'Allah, subhanahu wa n'accepte pas d'eux. Cela. Et nous, il dit ça à son époque à l'époque où il y avait Ibn, Ibn Taymi, -Zabi, Ibn Kathir, et d'autres, il dit, et nous avons uni entre la faiblesse dans la mise en pratique des ordres d'Allah, et le fait de se sentir à l'abri de son châtiment. Qu'est-ce qu'on va dire nous maintenant, à cette époque Alors que nos actes sont très faibles, et que les cœurs, et qu'il s'en faut de peu pour que les cœurs se vident, de le crâne d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'on va dire nous ya qu'est-ce qu'on pourra répondre yom al-qiyamah si on arrive dans cet état en ayant à Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il nous ait comblé de tous ses bienfaits et nous ait demandé en signe de reconnaissance quelques adorations sans aucun doute ce sera un jour terrible rabi ibn Khutaym, كان إذا أقبل على نومه واتجع على سريره ينقلب من هنا وهناك من هنا وهناك يتقلب على سرير فتأتي بنته وتقول يا أبتي ما لك لا تنام والناس ينامون Fakka lalaha yabunayati innadikranar mana abaka minan no wafiri waya inni akhaf minan no yabinti alrabe alrahimaullahu ta'ala lorsqu'il allait se coucher pour dormir il ne trouvait pas le sommeil et de se tourner d'un côté, de l'autre, d'un côté, et de l'autre, jusqu'à ce que sa petite-fille vienne le voir et lui dise, « Ô oh, mon cher père, comment se fait-il que tu ne dormes pas à cette heure-ci, alors que les gens dorment ?» Il lui répondait alors, « Ô oh, ma fille, le rappel du feu de l'enfer a empêché ton père de dormir. Oh ma fille, j'ai peur du feu de l'enfer. Regardez, subhanallah. La peur du feu de l'enfer. La connaissance de la description de l'enfer. Comment cela a affecté? Au point, a affecté ces gens-là. Au point de les empêcher parfois de dormir. Au point de les empêcher parfois même de dormir. Wahad al al Basri. kana sa'iman فأتاه رجل بكأس ماء وقدم له ذلك فأخذه الحسن رحمه الله تعالى ونظر إليه وتفكر فبكى واشتد بكاؤه فلما سئل قال تذكرت أن أهل النار يمنعون من شربة ماء ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قال ان الله حرمهما على الكافرين الحسن جنى وليا امرنا فيردو Lorsqu'il a pris ce verre, il a médité et se mit à pleurer énormément. À ce moment-là, on, on lui demanda pourquoi cela. Il dit, je me suis rappelé que les gens de l'enfer ne pourront pas boire, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa dit, et les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis, donnez-nous de l'eau, ou une chose qu'Allah vous a donnée, ils répondront, « Allah a interdit tout cela pour les mécréants. Une gorgée d'eau, ils ne pourront pas la boire. Sachant que depuis leur mort, ils n'auront pas bu. Dans leur tombe, ils n'auront pas bu. Le jour du jugement dernier, ils n'auront pas bu. Alors que le soleil sera au-dessus de leur tête. Ensuite, ils entreront en enfer et ils ne pourront plus jamais boire de l'eau. Même l'eau de la mer, ils ne pourront pas la boire. Mais ils auront une eau purulente, bouillante qui leur déchira les entrailles. » Voici la rétribution de ceux qui ont délaissé la d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un compagnon dit, le prophète nous a fait une exhortation. Je n'ai jamais entendu une exhortation semblable à celle-ci. فَقَالَ فِيهَا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَا بَحِكْتُمْ قَلِيلًا wala بَكَيْتُمْ كَثِيرًا <coughs> Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit Si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien moins et vous pleuriez bien plus Quelle est cette chose C'est-à-dire la vision du paradis et la vision de l'enfer Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam lui a été montré cela. Après cela, il leur a dit, il leur a dit cette parole. À ce moment-là, lorsqu'ils ont entendu cette parole-là, les compagnons du prophète se sont couverts le visage et ils ont pleuré. On entendait, on entendait les pleurs de, de cela. On entendait les pleurs comme quand le son sort du nez. Voici l'état dans lequel étaient ceux qui craignaient véritablement Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils entendaient un rappel. Et un homme a dit « Je n'ai jamais vu des gens avoir plus, plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala que Al-Hassan et Omar ibn Abd » Cet homme-là a dit Je n'ai jamais vu des gens avoir peur comme ces deux personnes-là On dirait que l'enfer N'a été créé que pour ces deux hommes-là Et ce sont deux savants Deux nobles savants Très pieux Et d'un rang très noble Donc si eux Étaient dans cet état-là Comment nous devons, On devrait être à cet instant mais les cœurs, de là vient le problème. Les cœurs, de là vient notre problème. Un homme parmi les anciens qui s'appelle Ata Sulami, un jour un homme est venu le visiter et l'a trouvé. Qu il l'a trouvé allongé il était tombé dans les pommes il a demandé à son épouse qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé elle a dit il a regardé à l'extérieur il a vu le four des voisins allumé il s'est rappelé l'enfer a pleuré et est tombé dans les pommes le four le four subhanallah chaque cause pour eux, chaque chose dehors était une cause pour eux se rappeler de l'au-delà. Et, et ces textes-là qui nous montrent l'état dans lequel ils étaient sont très nombreux. Un homme a dit à un autre, « Comment se fait-il que je ne vois jamais tes yeux secs ?» Il lui répondit, « Comment veux-tu que ces yeux-là s'arrêtent de pleurer Comment se fait-il que tes yeux ne cessent jamais de pleurer Cet homme-là a répondu Comment veux-tu que ces yeux-là s'arrêtent de pleurer, alors que mon Seigneur m'a promis de me faire, de m'emprisonner en enfer, si je lui désobéis <coughs> Wallahi, bi kana jadir, de, jadir, bi en la Ensuite il lui a dit Wallahi, Si Allah m'avait menacé et m'avait promis de m'enfermer dans la salle de bain Cela aurait été suffisant pour que ces yeux là ne s'arrêtent jamais de pleurer Regardez l'état dans lequel ils étaient Et comme ils avaient peur de leur péché au point où il, cet homme-là lui a dit, mais tu es toujours dans cet état-là Il lui a dit, oui. Et il m'arrive parfois d'être chez moi et que cet état-là me vienne. C'est-à-dire cette grande crainte. Alors, ça ne s'arrête pas. Je me mets alors à pleurer. Je me mets alors à pleurer. Mon épouse me voyant, elle aussi se met à pleurer et tous les habitants de la maison se retrouvent dans le même état regardez la maison dans, dans laquelle la crainte d'Allah est rentrée l'homme pleure l'épouse pleure jusqu'aux esclaves tous les habitants de la maison se retrouvaient dans cet état là au point il dit et wallah il m'arrive parfois de vouloir commercer avec mon épouse Me vient alors cet état là je me rappelle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala alors je me lève alors je me lève au point où parfois elle n'arrivait pas à aller avec son épouse subhanallah ça véritablement c'est la vraie crainte la crainte qui est basée sur la science qu'on appelle el Omar et Omar Ibn Abdelaziz, un jour ou un soir, a pleuré. Son épouse l'ayant vu, elle aussi se mit à pleurer. Se mise à pleurer. Et tous les habitants de la maison. Le lendemain, et ils ont essayé de le consoler, ils n'ont pas réussi. Le lendemain, ils sont venus le voir et ils ont dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait pleurer Donc, ils se sont retrouvés dans, dans cet état-là de pleurs et de crainte, sans savoir la cause. Ils lui ont alors demandé... Il a répondu Il a répondu L'état dans lequel vous m'avez vu Car la cause de cela est Que je me suis rappelé une parole d'Allah Il y aura un groupe qui entrera au paradis Et un groupe qui entrera en enfer Et je ne, suis, je ne sais pas de quel groupe je ferai partie il se remet encore à pleurer jusqu'à ce qu'il tomba dans les pommes. regardez la crainte que ces gens-là avaient amma fi yumina hadha qalla man subhanahu wa ta'ala mal a'asaf wa ila allah mushtaka par contre de nos jours c'est rare de voir des gens qui pleurent par crainte d'allah subhanahu wa ta'ala et qui se retrouvent dans cet état-là et qui se retrouvent dans cet état-là sauf celui à qui a, Allah a fait miséricorde. Et c'est Allah qu'on se plaint de l'état de nos cœurs. Et c'est Allah, Subhanahu wa Ta'ala, qu'on demande qu'il purifie nos cœurs, qu'il fasse entrer la foi parfaite, complète, celle qui est basée sur trois piliers, celle qui est basée sur trois piliers lorsqu'on met nos adorations en pratique, l'amour, la crainte et l'espérance. Et parmi les choses étonnantes, c'est que les femmes rares sont celles qui pleurent par crainte d'Allah Subhanahu wa Taala, malgré que ce sont les créatures qui ont le cœur le plus tendre et qu'elles pleurent, qu'elles ont pour habitude de par leur douceur naturelle avec laquelle Allah Subhanahu wa Taala les a créées, de pleurer pour un oui ou pour un non, d'être très sentimentales. Mais où sont celles qui pleurent min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala mais où sont celles qui pleurent par d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pleurent car elles vont comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va tous les juger et qui va leur demander des comptes sur toutes leurs adorations qui va leur demander des comptes sur leurs prières est-ce qu'elles les ont fait à l'heure qui va leur demander des comptes sur leur tenues est-ce qu'elles se sont habillées convenablement, qu'il va leur demander des comptes sur le comportement avec leurs époux le prophète wa sallam, nous dit que l'homme c'est le paradis ou l'enfer de la femme dans le sens si elle, est, si elle se comporte bien avec lui elle entrera au paradis si elle se comporte mal avec lui, elle entrera en enfer et lorsqu'elle lui désobéit et se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu'au matin Jusqu'au matin. Qui peut supporter cela Donc où sont ces femmes qui pleurent par crainte d'Allah subhanahu wa taala Ala ta'kuni Aisha. Aïcha, radiallahu anha. Ne veux-tu pas être comme Aïcha, notre mère, cette femme pure, pieuse, radiallahu anha Ne veux-tu pas être comme Khadija, radiallahu anha ah, Inshallah, Allah, Allah nous enseigne. et nous dit, lorsque je venais, je m'arrêtais toujours par ma tante. Et je la saluais. Un jour, alors que je suis venu, je l'ai trouvée en train de prier. Et elle récitait un verset. Fawakahumullah Moula, samum. Asamoum. Adab, Allah. Fawakrah Non. Asharladalikalium. Allah Moula, samum. Je me souviens plus exactement Et Allah subhanahu wa ta'ala Les a préservés du châtiment de l'enfer Elle priait et récitait ce verset Elle ne dépassait pas ce verset là Elle le répétait Elle le répétait Et il est venu il l'a vu comme cela Il s'est dit je vais patienter Jusqu'à ce qu'elle finisse pour la saluer et ça a duré énormément longtemps. Elle répétait ce verset. Elle ne cessait et ne se lassait de répéter ce verset. Il disait :« Alors je suis parti se, faire ce que j'avais à faire au marché. » Et ça a duré un certain temps. Lorsque je suis revenu, je l'ai trouvé debout comme cela, en train de répéter ce verset et en train de, en train de pleurer par crainte d'Allah. Regardez. Donc la crainte d'Allah, ce n'est pas une qualité propre aux hommes, non. Non loin de là. Il se peut qu'une femme soient plus pieuses et craignent plus Allah qu'un million d'hommes il y en a, ou il, y a hamd. il y en a donc où sont ces femmes là où sont ces femmes là le paradis et l'enfer sont créés après la mort il n'y a que deux chemins un chemin au paradis un chemin en enfer et pour conclure on va citer quelques causes pour soigner nos cœurs Quelques causes qui par la grâce d'Allah, nous mèneront à augmenter et à parfaire la crainte qu'on a pour Allah, subhanahu wa ta'ala. La, la première cause est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de par ses noms, de par ses attributs. Celui qui lit le Qur'an et le médite, Verra qu'Allah s'est décrit Et parmi ces noms El Khabir El Raqib El Latif Allah est parfaitement au courant de tout ce que tu fais El Samir El Basir Il voit tout ce que tu fais, entend tout ce que tu fais Cela doit t'emmener donc à avoir peur de lui Car tu sais que tu ne peux pas lui désobéir Sans qu'il te voie Tu ne peux pas faire un acte Sans qu'il ne t'entende, sans qu'il ne te voie sans que, tu ne sois, sans que tu ne sois surveillé par lui Subhanahu wa ta'ala Parmi les causes Le fait de rester avec des bonnes assises Le fait de venir dans les assises où On parle d'Allah et de son messager salallahu alayhi wa sallam, Et on raconte les histoires Des anciens, des compagnons du prophète salallahu alayhi wa sallam. Car si tu restes avec des gens qui pleurent Par crainte d'Allah Tu seras emmené à faire la même chose Tu seras amené à leur ressembler Et le jour du jugement tu seras avec eux Et fais du tu seras avec eux Ma'amène ma ahab car la personne sera avec ceux qu'il aime. Car la personne sera avec ceux qu'il aime. Donc, ça, donc, cela est parmi les plus grandes causes. Autre que cela, méditer le Quran. Lire le Quran et le méditer. Et parmi ce que tu trouveras dedans, la description de l'enfer. Lise les ahadiths et tu verras comme la description de l'enfer est vraiment terrifiante. Et parmi cela, le fait de faire ce qu'on appelle le fait de regarder, de te contrôler regarder ce que tu as fait comme acte et tu verras tes nombreux péchés en, veillant, en, en voyant cela tu verras vraiment tes manquements à l'égard d'Allah médite sur la perfection d'Allah puis regarde tes manquements, regarde tes faiblesses avec cela Inch'Allah et ça n'est qu'une infime partie des causes Inch'Allah tu atteindras un niveau mais, en ce qui concerne la crainte de la Supana, on fa'ana on a salu la zukana, wa a zukana la Il la
0: Hum.
1: C'est quelqu'un laissé cette montre ici, il la récupère. Et ça ressemble à une montre. Ça, Là. ça ressemble à ça ressemble. C'est une montre euh, marron. Ça ah, personne ici. Ça ressemble à une montre de femme. Si une personne l'a oublié, assez ah, d'aller sur la table. Celui qui pose son téléphone, il ne faut pas qu'il vit, il vive, faut pas qu'il sonne was it
0: is the db c'est
1: un peu un oui, tu <coughs>
0: Et ceux qui veulent se défendre se rafraîchir.